0: Ich möchte alle herzlich grüßen. Schön, dass wir im Haus Gottes sein dürfen. Es ist eine neue Möglichkeit, eine neue Gnadenzeit, dass wir hier sein dürfen, dass wir wirklich in der Gemeinschaft mit Gott sein dürfen, dass wir so als Gemeinde uns versammeln dürfen, es ist doch Gnade Gottes. Und dass du gesund bist und dass es dir wohl geht und dass uns Gott Gnade geschenkt hat, lasst uns nicht vergessen, ihm zu danken, jeder, jeden Tag. Du könntest ganz anders drauf sein, es könnte dir ganz anders sein. Ich sehe hier unsere Schwester Ena, die war letzte Woche noch in ganz anderen Situationen oder wir haben für sie gebetet, dass der Herr wirklich ihr Zahn und Zahnwurzel und was alles dazugehört hat, dass der Herr sie heilt. Und jetzt sitzt du da, Enna, der Herr segne dich. Es ist Gottes Gnade. Lasst uns nicht immer alles als selbstverständlich sehen. Es wird schon und es ist schon, wenn Gott nicht an unserer Seite wäre, dann wäre keiner mehr von uns da. Und das möchten wir wirklich immer in unser Bewusstsein wachrütteln und wirklich immer erkennen. Ich grüße die, die per Livestream dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wünschen euch Gottes Segen jetzt in dieser Adventszeit. Es ist äh, kein gewöhnliches Adventszeit äh, oder es ist eine besondere Art. Weihnachten oder äh, vorweihnachtliche Zeit, aber ich möchte uns immer ermutigen, dass wir uns nicht von den Umständen ablenken lassen oder irgendwie äh, einholen lassen, sondern die Freude am Herrn immer wahren und wenn es nicht da ist, dann ist Katastrophe, dann sind wir im Negativen positiv oder wie soll ich das sagen, dann ist es nicht gut um uns bestellt. Und der Herr ist zu finden, wenn wir ihn wirklich suchen. Wenn wir den Herrn suchen, dann dürfen wir ihn finden. Und alles, was um uns herum ist, verstehen wir jetzt nicht. Aber eins wissen wir, dass der Herr derselbe ist. Und er wird uns hindurchtragen. tragen. Ja, äh, ich... Ich habe so nachgedacht, adventlich äh, Gottes Wort zu bringen. Es ist ja auch immer gut, wenn wir Gottes Wort den Umständen anpassen. Aber wir haben letzte Woche gehört, vom Glauben ohne Glauben ist auch Advent nicht möglich. Immanuel, der äh, Friedefürst, ist gekommen. Wenn wir ihn nur als äh, Kindlein besingen und uns freuen auf Weihnachten und ihn, den König, nicht erleben und mit ihm nicht Gemeinschaft haben, dann bringt uns Weihnachten und Advent recht wenig. Aber lasst uns Gott mit Glauben begegnen. Ich werde heute Morgen nicht von der Krippe und nicht zu weihnachtlich äh, predigen, aber es wird einiges vorkommen. Lasst uns zu Beginn aus Johannes Kapitel 6 lesen. Johannes Kapitel 6, die ersten 15 Verse. Johannes 6, 1 bis 15. Da fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und, er zog, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5.000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gersten Brote, zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf dem Berg, er selbst allein. Und gleich, dass es noch verständlicher wird, will ich aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3 lesen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu preise. Also nur mal ganz schnell zu Verständnis, man wollte ihn schnell König machen, aber er kam nicht, damit er so ein Art König sein soll oder wird. Aber lasst uns jetzt mal nach und nach so in den Text hineinschauen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass Gott und Gottes Sohn nicht nur gekommen ist, dass Weihnachten vorhanden ist, sondern damit... Echter Glaube, eine echte Beziehung mit ihm wirklich zwischen Mensch und Gott hergestellt wird. Hier lesen wir, dass Jesus an den See Tiberias war, ist auch See Genezareth, und viele waren schon dort. See Genezareth oder See Tiberias ist irgendwie 120 Kilometer entfernt von Jerusalem. Also zu Fuß ist es eine ganze Strecke. Die Leute haben es damals per Ritt oder zu Fuß bewältigt. Und es ist nur interessant zu wissen, die Situation hier im Kapitel 6 war eine besondere. Jesus war in Jerusalem vorher, in Judäa, und äh, am, am Deich Bethesda hat er diesen Lahmen geheilt, können wir im Kapitel 5 nachlesen. Und dadurch entstand Folgendes, dass die Juden ihn wegen der Heilung am Sabbat oder an diesem äh, Kranken äh, so weit verfolgt haben, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Und Jesus ist dann mehr oder weniger von denen weg und ist dann die 120 Kilometer, wie auch immer, von Jerusalem weggegangen und war eben am See Genezareth. Und, und äh, man kann verstehen, dass sicherlich einiges an Zeit vorbeigegangen war. Aber wir haben gelesen, es war eine Zeit, wenn wir vorsichtig so im Text durchgehen, dass es äh, vor dem Passa war. Und Passa ist bei den Juden der größte Feiertag oder das größte Fest. So wie bei den Deutschen oder wie bei uns Weihnachten das höchste ist, so ist äh, bei den Juden sogar heute noch Passa das allergrößte und wir haben hier so gelesen, dass äh, kurz vor Passa viele Menschen äh, auf dem Weg waren, nämlich die meisten wollten Passa in Jerusalem feiern und die 120 Kilometer an, am See Genezareth, an Tiberias, äh, hat sich viel Volk versammelt, ob das bewusst oder unbewusst, sie haben von Jesus gehört. Dieser Jesus, der in Jerusalem so gewirkt hat, ist jetzt hier und die Menschen waren unterwegs, um Passa zu feiern irgendwo in Jerusalem, aber sie entdeckten, dass Jesus da ist und das ganze Volk ging oder ging dann Jesus nach und ist jetzt erstmal von dem Fest abgelenkt worden und wollten Jesus erkennen oder Jesus sehen oder Jesus hören. Und wir merken, dass Jesus hier plötzlich eine Situation verwendet und prüft den Glauben erstmal seiner Jünger. Er hat mit Philippus äh, gesprochen. Philippus war derjenige, der von dieser Gegend war, aus Bethsaida, wenn wir es so lesen, und spricht seinen Jünger an, seinen äh, in dem Fall äh, ziemlich engen Gefährten, Philippus, jetzt sind diese Leute da, es wird nicht berichtet, wie viel Jesus denen gepredigt hat, in dieser Stelle, aber ich gehe davon aus, dass Jesus ihnen das Reich Gottes erzählt hat. Nur plötzlich war die Situation da, was geben wir denen zu essen? Was machen wir? Und wir haben gelesen, er hat es nur gesagt, damit er den Glauben von Philippus prüft und wir haben gelesen oder ihr könnt ja, den Text könnt ihr, kannst du vielleicht äh, anmachen. Philippus reagiert in einer Art und Weise, vielleicht wäre angemessen oder Jesus hätte erwartet Philippus, der wird jetzt kommen und so richtig im Glauben hier reden und sagen, Jesus kein Problem, sind so viele Menschen da. Lass doch Manna regnen, wie damals bei Mose. Du bist doch Gottes Sohn und du hast in der Wüste so plötzlich äh, das Problem gelöst, als sie nicht zu essen haben. Äh, du könntest ja Manna regnen lassen. Oder Jesus hat erwartet, vielleicht hat er einen stärkeren Glauben, dass er... Äh, Sagen hätte können, der Philippus, bei Elisa waren doch die Prophetenjünger, es waren so viel und es war nichts da, bloß äh, fünf Gerstenbrote und dann heißt es, er hat irgendwie Korngewächs noch genommen und hat es vermengt und die ganzen Prophetenjünger waren, waren versorgt. So hätte man können, eventuell von Philippus, von einem Jünger Jesu, erwarten können, dass er so reagiert. Oder, wenn der Glaube noch stärker wäre, hätte er können sagen, Jesus, Mann, äh, du könntest den allen den Hunger wegnehmen, weil du sagst ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Äh, dass diese Menschen gar kein Hungerempfinden mehr haben. Und der Glaube wäre dann richtig strahlend herausgekommen. Aber wir lesen hier, und da möchte ich einfach äh, unsere Aufmerksamkeit auf Philippus äh, lenken, dass Philippus normal reagiert hat, menschlich. Er sagt, Jesus, mit diesen 200 Denare, mit diesen 200 Euro, wenn man es nennen will, kann man diese Leute nicht ernähren. Nicht einmal ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ihm gesagt hat, Philippus, lass dir was einfallen. Du bist hier aus der Gegend, was machen wir? Und ich könnte mir vorstellen, er hat seine Pfennige gezählt, er hat oder auch Sense in dem Fall, und probiert. Und wie die Diskussion abgegangen ist, weiß ich nicht, ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf alle Fälle äh, hat Philippus ein großes Problem gehabt, sprich, der Glaube war nicht stark genug, und wahrscheinlich haben die anderen Jünger all dieses äh, mitverfolgt oder mitbekommen. Und dann kommt, hören wir oder haben wir gelesen, der Andreas, der sagt, da ist ein Kind, in anderen Übersetzungen heißt es ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Ich tue mal so ein bisschen so äh, gläubig interpretieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der kleine Junge dort zugehört hat, er hat aber vorher auch von Jesus gehört, er hat, äh, war begeistert. Übrigens, äh, wieso ist der Junge nicht beim Fußballspielen gewesen? Er war sehr interessiert, was, was Jesus erzählt. Und der kommt hin und sagt, weißt du, ich, das ist von mir, Andreas, meine fünf Brote, die ich hier in meinem Körbchen habe und meine zwei Fische, Jesus, was er gesagt hat und wie ich so verstehe, der wird die vermehren können. Und ob der Andreas aus diesem Anlass gekommen ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich lasse es mal so in meiner Interpretation. Äh, der kleine Junge sagt, komm, dieser Jesus wird es doch machen können. Und wir haben die Geschichte gelesen, plötzlich äh, sagt Jesus, setzt euch alle hin. Aber ich möchte erstmal bei dem kleinen Jungen noch verweilen. Hier, die, die meisten sind jetzt in der Kinderstunde, hier sind noch zwei, drei so Jungs. Und äh, ich weiß nicht, wie alt der, der Knabe war, aber ich möchte einfach sagen, es ist nicht wichtig, wie groß, wie bedeutend, wie klein oder wie äh, äh, sonst wie man ist, sondern wichtig ist in diesem Fall, dass man Jesus das bringt, was man hat. Philippus hatte 200 Denare, die 200 Denare waren aber auch schon viel Geld, trotzdem, es hieß, oder heißt in, in Bibelkommentare, dass ein Denar ein Tageslohn eines Menschen war. Also man hätte können mit diesen Denaren ein bisschen schon was bewegen. Nur für 5000 Mann und vielleicht noch so viele Frauen und so weiter, äh, wäre es wirklich nicht gegangen. Aber dieser kleine Junge hat gesagt, okay, Geld habe ich zwar nicht, aber ich habe da was. Und ich vertraue meinem Jesus, dass auch das zu Bau seines Reiches, zur Verherrlichung seines Namens beitragen wird. Und ich möchte einfach sagen, lasst uns auch Kinder ganz ernst nehmen, die so kleinen Glauben haben, die irgendwo äh, auf Jesus äh, hören. Du weißt nie, mit diesen kleinen Gaben, was Gott mit ihnen oder durch ihn wirklich vollziehen kann. Ich habe mal gelesen, dass ein Lehrer, das sind gut 500 Jahre her, ein Grundschullehrer ging immer in seiner Schule, in die Klasse rein und als die Kinder sich äh, verbeugt haben und äh, den Lehrer begrüßt haben zum Schluss hin, Verbeugt sich der Lehrer vor jedem mit größtem Respekt. Und äh, vielleicht kennt ihr auch die Geschichte schon. Und äh, er wurde dann darauf angesprochen: wieso verbeugen Sie sich vor diese Kinder? Umgekehrt ist okay. Dann sagte dieser Lehrer: man weiß nie, was aus diesen Kindern eines Tages mal sein wird, zu Ehre Gottes. Und einer seiner Schüler war Martin Luther. Und ich will aber nur wirklich heute Morgen äh, unsere Aufmerksamkeit darauf bringen, dass es so wichtig ist, jeden Menschen mit jeder Gabe, dass es hat, ernst zu nehmen. Weil jeder Mensch, wenn er die Gabe, die er hat und was er in seinem Körbchen hat oder Säckchen hat, zur Ehre Gottes einsetzt kann das Reich Gottes mit Wunder offenbart werden. Wenn wir geben, was wir haben, dann kann Gott sein Wunder tun. Gott hätte ja können auch mit diesen 200 Denaren plötzlich sagen, setzt euch hin und... So viel es ist, so viel kaufen wir und den Rest vermehre ich. Aber Gott wollte den Glauben prüfen. Und er hat wahrscheinlich, so können wir es verstehen, dem Philippus sein Geld behalten lassen und sagt, der kleine Junge, okay, bring's her. Und wir haben gelesen und sie haben alle so viel gegessen, wie sie nur wollten. So haben wir es gelesen also so satt geworden, dass auch übrig geblieben war. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damals gegessen haben, aber äh, auch hier in der Gemeinde und auch in unserer Gesellschaft, es gibt schon Menschen, die viel essen können. Aber wir verstehen, sie aßen so viel sie wollten. An Feiertagen passiert immer wieder sowas, dass viel gegessen wird. Aber All das Essen und so viel sie wollten, war gar nicht so bedeutend. Sondern Jesus sagt, er wollte den Philippus prüfen. Er wollte die Menschen prüfen um ihren Glauben. Und was das Schöne ist, die Jünger, denke ich, waren, waren so die Diener. So ist ja normal äh, zu erkennen. Und als die fertig waren mit ihrem Dienst heißt es, es blieben noch zwölf Körbe übrig, volle Körbe. Zu den Körben sage ich nur einfach, die, die die äh, Urgeschichte kennen, ein Jude ist immer damals zu der Zeit mit einem Korb unterwegs gewesen. Äh, dort hat er seine sieben Sachen drin gehabt, darum Jude. Und wenn er was zu kriegen hat, macht er es auch in Korb. Aber äh, so waren sie äh, unterwegs immer mit ihrem Korb, und es das heißt noch, sie hatten noch ein Bündel Heu, dass sie überall, wenn sie müde werden, auch schlafen können und überall, was sie kriegen, auch mitnehmen können. Auf alle Fälle gab es zwölf Körbe voll äh, Essen, dass sie gut versorgt waren. Und das hat Gott nur getan, es ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern dass Gott ihren Glauben aufweckt. Und ich möchte heute Morgen so noch vorweg schicken, dass wir wirklich das, was wir haben, das, was wir sind, so wie wir unterwegs sind in dieser Zeit, wenn wir Gott einbeziehen in die Situation, ob es Weihnachten ist, ob es Passa ist, ob es egal, wann ist, Gott kann wirklich dein Leben so beeinflussen, so steuern, dass immer, wenn Wunder nötig ist, auch Wunder entsteht. Amen. Aber die Menschen haben immer noch nicht begriffen, um was es wirklich ging, sondern hier heißt es im Vers 14, Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der, die Welt, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er die haben nur eins jetzt plötzlich in den Sinn bekommen. Boah, wenn wir so einen König haben werden, dann werden wir nie mehr hungern müssen. Er kann doch aus zwei Fischle äh, wirklich die ganze, die ganze Mannschaft ernähren. Er kann äh, Wohlstand von jetzt auf nachher hervorbringen. Und mal ganz ehrlich, wie hätten wir gerade in dieser Situation vielleicht reagiert? Belasse es. Ich belasse es auch für mich. Aber wir haben gemerkt, Jesus entwich ihn. Äh, auch damals, auch heute, sind die Menschen sehr, sehr, sehr aufs Materialistische konzentriert. Ich frage immer wieder in die Runde. Ich hoffe, uns ist es nicht so. Ein Patriarch hat damals, oder ich hole ein bisschen aus, die, die Menschen waren zu Zeiten Jesu oder 60 Jahre später, heißt es, war im Römischen Reich so ein Wohlstand äh, vorhanden, dass die Menschen enorme Summen an Gelder für Feste, für, für Feiern ausgegeben haben. Es heißt, Kleider bis ins Unendliche, teure Kleider wurden angeschafft. Äh, es heißt sogar, ich habe gelesen, dass sie aufgetischt haben, Pfauengehirn. gehirn Es war sowas von teuer, aber sie wollten so schön sein und so berühmt sein, dass sie sogar das nicht gescheut haben und es das heißt sogar, Nachtigallzungen haben die auch aufgetischt, wahrscheinlich, dass die so schön singen werden oder könnten. Also ein Wohlstand bis zum geht nicht mehr und ein ein der heißt Chrysostomos, ein Patriarch von der damaligen Zeit, schrie auf und hat gesagt, es kann fast nicht ertragen werden, dass die Menschen so auf Erde fixiert sind. Sie haben keinen Horizont mehr, sie sehen nur auf das Materialistische. Wenn dieser Patriarch jetzt da wäre oder vor einem Jahr, würde er wahrscheinlich in unserer Gesellschaft das selbe sagen müssen. Aber wir wollen weitergehen, wir wollen einfach sagen, dass Wohlstand, materialistisch gesinnt sein, hat das Römische Reich komplett zu Fall gebracht. Das Römische Reich war so groß und so mächtig und wurde durch ihren Wohlstand, durch ihre Gottlosigkeit vernichtet. Und ich bring rein, wie es sich gehört, dass Wohlstand und Materialismus wirklich nicht wirklich Zukunft sein kann, auch für unsere Gesellschaft nicht, aber auch für dich nicht und auch für mich nicht. Jesus äh, sagt ganz einfach zu diesen Leuten, äh, ich wir haben in Jesaja gelesen, ich bin nicht ein König für diesem, sondern mein Königreich ist ganz anders. Und wir lesen hier in Jesaja 55, möchte ich einfach lesen, die Verse 1 bis 2, wo Jesaja einfach den Menschen zuspricht, dass sie nicht aufs Materialistische aus sein sollen, sondern sie sollen wirklich äh, nach Gott schauen, denn das ist wirklich Zukunft. Wir lesen schnell Jesaja 55 Vers 1 bis 2 Wollan Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein, Milch. Warum zählt ihr Geld dafür, für das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch am köstlichen laben. Geschwister, ich habe so in der Vorbereitung nachgedacht und habe gedacht, äh, wir glauben hier und gehen in die Kirche und äh, sind voll dabei, aber wenn es so wirklich wirklich ankommt, dann haben wir gerne auch unsere Probleme, wo wir sagen, äh, vielleicht sind wir nicht ganz, ganz anders. Und Jesus hat wirklich diese Menschen dann zurückgedrängt. Jesus sprach, im Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, äh, na ich bin jetzt schon ein, ein Schritt voraus. Als, als sie ihn zum König machen wollten und, sie, und Jesus entwichen ist, dann sind sie einfach auf... Der Suche gegangen. Wir kennen die Geschichte. Er ging dann zurück. Ich kann es jetzt nicht alles lesen, aber ihr könnt jetzt weiterlesen vom Vers 16 bis Verse äh, 25. Dort heißt es, die Menschen also entwichen war und die Jünger gingen dann auf dem See und auf dem See gab es dann ein bisschen äh, Sturm und alles und die Menschen suchten Jesus, suchten und sagen, Jesus, wir haben dich gesucht. Wir wollen dich, äh, wir, wir brauchen dich. Und dann sagt Jesus im Vers 26, er antwortet ihnen und sprach wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und dann sagt Jesus, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist der Siegel Gottes des Vaters. Also nochmal nur kurz zusammengefasst, dass die Menschen Gott gesucht haben damals, nur damit es ihnen wohl geht, damit es ihnen gut geht. Und Jesus ruft ihre Aufmerksamkeit auf, Leute, darum bin ich ja nicht gekommen. Nicht das ist Gottes Reich, sucht nicht sowas, was vergeht. Und so wie wir in Jesaja gelesen haben, Habt euer Fokus nicht nur auf sauren Verdienst, auf irdischem. Knüppelt nicht nur, damit ihr einigermaßen irgendwas habt, weil das wird nicht bestehen. Und jetzt möchte ich zum Hauptpunkt kommen. Im Vers 35, Kapitel 6, Vers 35, sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemand mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie ich es so richtig in unser Herzen so hinein pflanzen könnte, dass wir erkennen, dass Jesus allein unser Lebensinhalt sein kann, dass Gott, der lebendige Gott, das Leben ist. Ich habe auch gestern und auch heute mit Menschen geredet, die Menschen sind zurzeit so äh, gestresst, vielleicht ist das, das richtige Wort. Teilweise äh, geht es auch uns ähnlich. Wir wissen nicht, was wirklich los ist. Und die, die ohne Glauben leben und Gott nicht haben, die flippen teilweise regelrecht aus. Und niemand kann diese Menschen so richtig trösten. Ich kann euch wirklich sagen, Hunger nach Nahrung kann man irgendwo stillen, mit Geld und mit Materiellem. Aber den Hunger in der Seele wirst du nie mit deinem Geld und nie mit deinem irdischen Gesinnungen oder irdisches Raffen nie stillen können. Hunger nach Gerechtigkeit, Hunger nach Wahrheit kann man mit Geld und mit Materiellem nicht stillen. Hunger nach Liebe kann man mit Geld auch nicht machen. Manche probieren es aber. Die Katastrophe ist nachher größer wie davor. Dies kann nur Gott wirklich stillen. Dies kannst du nur bei Gott bekommen. Dies hat Jesus nur in sich. Und hier, so wie wir gelesen haben, Wer von Jesus hat, ich lese es noch mal. Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Ihr könnt es daheim nochmal nachlesen, ihr könnt den ganzen Kapitel noch lesen. Ich frage uns, ist hier jemand, der hungert? Ihr, die per Livestream dabei seid, nicht hungert nach Brot oder, oder Fisch, sondern der wirklich Hunger hat in, innerlich. Ich sage euch, der innerliche Hunger ist viel, viel intensiver wie der körperliche. Und Jesus hat dies Wunder, dies Geschehnis am See Tiberias dazu verwendet, dazu wirklich äh, gemacht, dass die Menschen aufmerken und sagen, Leute, Brot und körperliche Versorgung ist nicht so wichtig. Der Herr Jesus, der gesagt hat, er ist bei uns alle Tage, der wird dich ernähren, hundertprozentig wird er mit dir sein und wenn er dich zu sich kommen lässt, dann ist so am besten. Aber er hat gesagt, habt keine Angst. In der Welt habt ihr Angst. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte uns sehr, sehr dringlich zurufen, lasst uns unser Leben nicht mit Hunger und Wohlstand oder mit Dinge, irdischen Art, äh, Vorsorgung. Ich habe so viele Menschen gehört, die unbedingt aufs Alter vorsorgen wollen und müssen oder denken, sie müssen es und alles dran geben, nur dass die Vorsorge einigermaßen gesichert ist. Auf seinem Platz ist alles okay. Aber die allerwenigsten Menschen, von denen ich jetzt rede, sind vorbereitet für die Ewigkeit und wenn wir so in uns gehen, merken wir auch oft, dass wir eventuell mehr Sorge machen für das Diesseits oder jetzt sein, wie für den Jenseits. Weniger Sorgen machen um unser Geist, um unsere Seele wie um unser Leib. Und Jesus möchte dir heute zurufen, stell die Prioritäten so dass du wirklich genügend Nahrung hast für dein ganzes Leben. Wer nur für sein Leib sorgt, der ist eigentlich am Verhungern. Wer nicht schaut, dass er immer eng Gottes Gegenwart in seinem Leben hat, der ist nicht weise, ich sage es einfach. Und lasst uns auch jetzt am Weihnachten, wir haben so schöne Weihnachtslieder gesungen vom Immanuel, vom Messias, vom König. Aber er ist nicht so ein König, wie hier auf Erden sind. Ich denke, ich sage es so unter Vorbehalt, diese Könige auf Erden sind nicht echt genug. Ich sage es mal so vor, vorsichtig. Aber der König im Himmel ist der wahre König. Er ist gekommen, dass wir Leben und volles Genüge haben. Lasst uns auch Weihnachten, während wir hier jetzt feiern. Ich möchte uns ganz bewusst ein bisschen äh, äh, schier herausfordern. Wir haben gelesen, Passa, äh, das Fest der Juden. Eigentlich war Passa ein Gedenken an Gott, dass er sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Oder ist es noch? Weihnachten ist ein Fest der Deutschen, ich weiß es nicht. Oder ist es ein Gedenken an die Güte Gottes? Und ich weiß nicht, was für Feierarten ihr für Weihnachten schon geplant habt. Aber ich sage euch, wenn ihr 100 Gängemenü vorbereitet habt und der Herr Jesus nicht vorne dran ist, dann war es nur ein Fest der Deutschen oder der Mitteleuropäer oder wie man es auch nennen will. Aber lasst uns Gott erleben. Ich möchte einfach sagen, lasst uns, was wir haben, zu Gottes Ehre einbringen. Wir können nicht alle, ich habe es von hier schon gesagt, wie dieser kleine Junge vielleicht, in Erscheinung treten. Oder wie Elia oder Elisa. Aber das, was wir haben, mit den Gaben, die wir haben, du musst nicht, äh, was weiß ich, wie viel Zeit haben, dass du missionieren gehen kannst. Du musst auch deinen Job nicht aufgeben, dass du ja dort bist, sondern, äh, was nicht schlecht ist übrigens, wer in die Mission geht, dem gratuliere ich gern. Aber die Gaben, die wir haben, wenn wir sie zu Gottes Ehre einsetzen, Gott kann es vermehren und kann große Wunder daraus machen. Wenn du die Gabe einsetzt, dass du ein Zeugnis gibst, auf deiner Arbeit oder im Kindergarten oder wo du auch bist, zu Ehre Gottes nur diese fünf gerstenbrote übrigens gerstenbrote waren damals minderwertiger wie weizenbrote das war ein brot der armen aber der herr jesus kann deine gaben die ihm die du ihm bringst deine fähigkeiten ihm glauben der kleine junge hat seine brote im glauben gebracht so einsetzen dass wirklich gottes herrlichkeit Offenbar wird und die Wunder entstehen. Äh, ich habe Kindergarten gesagt, die Sarah hat mich anguckt, aber äh, ich habe eine Geschichte gehört oder gelesen, glaube ich. Äh, eine Kindergärtnerin hat ihre kleinen Schüler nach Hause geschickt und plötzlich kam so ein Schneesturm und sie dachte, oh, die Kinder sind unterwegs und sie rannte hinterher und nahm sie alle an der Hand und der Schneesturm war noch größer und sie hielt sie fest und wo der Spuk rum war, sagt ein Kind, gell, Frau, wie man es auch sagt, der Herr Jesus hat uns geholfen. Der Herr Jesus ist auch in solchen Akten zu erkennen. Wenn wir was tun, Menschen erkennen, Gott. Ich habe hier, glaube ich, schon die Geschichte gesagt, wo eine Blinde am Chicagoer Flughafen äh, die Äpfel verkauft hat und, und irgendjemand hat es umgeworfen und die ganzen Äpfel verteilt waren und die blinde Frau so am Verzweifeln war und fing an nur zu beten. Und der, der es umgeworfen hat, war ein Christ. Er war auf der Eile unbedingt, dass er sein Flugzeug erreicht. Und kurz vorm Einsteigen ist ihm gekommen, ich habe der Blinden Unrecht getan. Ich steige nicht auf, ich gehe zurück, ich sammle ihr die Äpfel und gehe mit der anderen Maschine. Und als die Person zurückkam, sagte die Blinde, sind Sie der Herr Jesus? Weil sie hat zu Jesus gebetet. Und Jesus schickt Menschen. Jesus gebraucht dich und mich, auch in der Weihnachtszeit. Geschwister, es sind so viele Menschen um uns herum, die wirklich auf die Hilfe Gottes warten. Und Gott hätte können plötzlich sagen, Manna kommt vom Himmel. Er könnte es. Aber er gebraucht dich und mich zu Bau seines Reiches. Damit die Wunder Gottes entstehen, damit sein Reich offenbar werde. Herr Mach uns dir gehorsam. Ich möchte die Lobpreisleute nach vorne bitten, lasst uns jetzt diese, diese Weihnachtszeit äh, besonders vielleicht erleben, dass wir, es ist nicht verboten, dass wir nicht mit der Familie äh, vielleicht feiern, aber es ist verkehrt, wenn Gott nur eine Randerscheinung ist. Es ist verkehrt, wenn alles andere wichtiger ist, wie der König der Könige, der gekommen ist, damit du und ich Leben haben. Das Leben, ich fasse zusammen, ist nicht Materialismus. Das Leben ist Sättigung in der Seele. Sättigung, wenn du Sehnsucht hast nach Liebe. Sättigung, wenn du nach Gerechtigkeit schreist. Sättigung wenn du für Wahrheit schreist. Und der Herr ist der, der dir es alles geben kann. Und lasst uns so auf den Herrn schauen. Er ist derselbe. Er ist derselbe. Die Zeit, die wir jetzt um uns haben, lassen wir so stehen. Aber unser König könnte ein Wort sagen und die ganze Pandemie wäre vergessen. Unser König könnte einmal nur sagen, äh, andersrum, dann wäre plötzlich anders alles. Aber sein Reich ist, den Müden, frohe Botschaft, den Verlorenen, das Evangelium wirklich zu verkündigen und ewiges Leben, so wie wir in Jesaja äh, 61 gelesen haben. Lasst uns diesen König, wirklich erkennen und auch ergreifen. Diesen König in unser Herzen haben. Dies Königreich, diese Art Leben ist schöner wie alles, was auf dieser Erde nur geboten werden kann. Amen. Ich möchte es erleben. Ich möchte, dass es auch du erlebst. Ich wünsche so sehr, dass es ihrs Dir per Livestream dabei seid, wirklich erlebt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, dass das Leben nicht hier seine Plattform hat. Dies hier ist nur ein sogenanntes Augenzwinkern, ein Auf-Besuch-Sein irgendwo, ein bisschen, wo wir wirklich unsere Ewigkeit festigen oder auch aus der Hand geben. Der Herr bewahre uns. Wir wollen den König der, der Ehren wirklich äh, anbeten. Wir wollen ihn in unsere Häuser, in unsere Familien, in unserem Alltag, überall wo wir sind, haben und sein Königreich mit Würde und Respekt vertreten. Der segne euch. Lasst uns aufstehen. Ich bete noch Herr Jesus, wir haben dein Wort gehört jetzt zur Adventszeit. Wir wollen, Herr, wirklich auch dir sagen, dass wir nicht nur aufs Festliche und auf Festlichkeiten aussehen, sondern wir wollen dich erleben und dich feiern. Herr, wir möchten dir aber auch wirklich unser Herzen auftun und sagen, komm du und sei König. Herr, lass Deine Gerechtigkeit, deine Wahrheit, aber vor allen Dingen deine Liebe und dein Trost in uns sein. Herr, dein Reich ist dein ewiges Reich. Herr, du bist der, der du uns wirklich liebst und uns verstehst und uns trägst und uns aufrichtest und uns in Stürmen und auch sonstigen Herausforderungen, Herr Jesus, oh, zu Ehren führst. Im Angesichte der Feinde bereitest du uns einen Tisch. Herr, wenn des Nachts, Herr, Gefahr oder Unglück hervorschleicht, wenn Gefahren kommen, wenn die Pest da ist, Herr, Herr Jesus, hältst du uns fest nach deiner Verheißung. Herr, lass uns dich erkennen, dich wirklich erleben, dich berühren, Herr. Ich bete es für alle, die heute Morgen hier sind. Herr Jesus, du bist in erster Linie nicht gekommen, damit wir Nahrung haben und dass wir uns Gesundheit nur beschert ist. Du bist gekommen, dass wir das ewige Leben haben und dort sind, wo du bist. Herr, gib dieses ewige Leben uns allen. Herr Jesus, ich bitte dich, heilige dein Volk heute Morgen. Lass uns alle, Herr, solche Kinder Gottes, solche Untertan sein, die Herr dein Wort, Herr erkennen dein Wort beherzigen und, Herr Jesus, wirklich unser Leben drauf ausrichten und dir vertrauen. Herr, dir trauen wir alle Dinge zu. Herr, nimm meine Gaben. Nimm die Gaben meiner Geschwister. Nimm diesen kleinen Glauben, Herr. Und lass, Herr Jesus, die Berge, Herr, wirklich weggerückt werden. Die Mauern, die hervor und stehen, Herr, weggetan werden. Aufgrund des Glaubens in dir. Herr, du bist so treu. Du hast dich nicht verändert. Herr, ich lade dich jetzt ein. Fülle unsere Herzen mit deinem Frieden. Gieß deinen Geist aus, Herr. Lass diese Kraft, die du, Herr, deinen Jüngern verheißen hast, in uns allen, Herr Jesus, vorhanden sein. Herr, erfülle uns mit deiner Kraft. Herr, lass das unsere Beziehung zu dir echt werde, Herr Jesus, Danke, dass du auch heute noch einlädst, heute noch jeden annimmst, heute jeden liebst. Herr. Lass uns es nicht, Herr, aufs Spiel setzen und leichtsinnig und leichtfertig, Herr, mit deinem Rufen umgehen, sondern wir wollen dir vertrauen und unser Leben in deiner Hand legen. Segne, meine Geschwister. Ganz besonders auch jetzt die Weihnachtszeit sei in deine Hände. Herr, wir beten für unser Land. Wir beten für unsere Stadt. Wir beten, dass dein Reich komme. Herr, dass deine Herrlichkeit, Herr, in vielen Menschen offenbar werde. Herr, dass die Menschen umkehren, Buße tun, mit dir sich versöhnen können, Herr. Wir möchten unser Fürbitte heute Morgen bringen für unsere Bekannte, für die Verwandte, für unsere Kinder. Herr, für alle, die, Herr Jesus, dich noch nicht kennen, Herr, dass du sie, Herr, zu dir ziehst. Du bist so treu. Gelobt sei dein Name. Ehre dir, dem König der Ehren. Amen.